0: France Musique. 22h, nous partons pour l'hôtel Bedford, pour le Classique Club de Lionel Esparza, avec encore un petit peu de Chelsea, je crois, Lionel.
1: Ah oui, la deuxième partie de l'émission, il sera consacré. Et puis euh, autour, eh bien, on parlera d'autre chose, ça je vous le redirai dans un instant. Mais fallait, cher Arnaud, non seulement que je vous dise à tout à l'heure, 23h pour les portraits contemporains, mais que je vous invite au Grand Classique Club de Noël. Vous savez qu'on fait une émission spéciale en public, en live, et puis avec tous nos amis invités, Le chaque jour de l'année, enfin chaque jour de l'année, non, une fois dans l'année, pardon, avant Noël, et bien là, ce sera dans une semaine tout juste, le 19 décembre, mercredi prochain, ce Classic Club en live. Alors, il faut réserver, bien sûr, si vous êtes auditeur et si vous voulez venir. Je réserve. Voir, vous allez sur le site de l'émission francemusique.fr à la page du Classic Club et vous réservez votre mercredi 19 décembre pour soirée spéciale 22h dans le grand salon de l'hôtel Bedford. C'est là que nous serons la semaine prochaine. Je vous mets une petite place de côté, Arnaud. Hein Absolument, c'est vrai, ah, sans faute. Bien. Merci, à tout à l'heure. ravi de vous retrouver en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris ce soir pour un nouveau euh, Classic Club. Bah, bah vous savez ce que c'est que cette émission, hein euh, on y boit quelque chose et puis on vient y écouter de la musique, c'est un principe qui est euh, quasiment euh, éternel. On faisait déjà ça du temps du café de Zimmerman, il y a deux siècles et demi, euh, trois siècles du côté de Leipzig. Eh bien, eux, ça fait euh, 20 ans qu'ils font revivre les musiques et l'esprit du café de Zimmerman, ils ont pris son nom d'ailleurs. Céline Frisch et Pablo Valetti nous parleront de leur ensemble et des 20 ans qu'ils fêtent cette Année en première partie de programme et puis comme on l'a suggéré tout à l'heure avec Arnaud, la deuxième partie ce sera pour Aldo Brizzi qui lui viendra nous causer d'un homme qu'il a fort bien connu, personnage légendaire de la musique du 20e siècle, Giacinto Chelsea. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classic Club. un pot d'enfer, mais qui lui donne à la fois urgence, une forme de folie même. C'était le final du troisième Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach par le Café Zimmermann avec, entre autres, Céline Frisch au clavecin et Pablo Valetti, violon et concertmeister. Bonsoir, à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je suis ravi de fêter avec vous les, les, les 20 ans déjà du café Zimmerman. Je me souviens quasiment de l'époque. Vous vous êtes rencontrés, vous, étiez, vous, vous faisiez vos premiers disques, vous commenciez les premiers concerts. Hein
0: Mais
1: oui, tout à fait. Oh là là, là, c'était à la radio à l'époque. Hein. On était jeunes, on était beaux. Enfin, on <rire> est, est restait, Vous faites toujours de la très belle comme musique toujours, le café, comme, comme toujours. 98 ou 99 d'ailleurs, la date
2: officielle de création, Pablo Mais Officielle, 99. Hein on a, on a... Disons que les, les groupes n'étaient pas avec un concert. <rire> Il est, né, il est né peu à peu. donc euh, on, on a décidé que c'est 19, qu'on a vraiment commencé l'activité des concerts. Et,
1: Et qui a eu l'idée de l'appeler justement Café de Zimmermann
3: euh, bah Ça, c'était moi. Ouais, Céline <rire> voilà. euh, On avait eu un cours d'histoire de la musique à Bâle, à la Scola Cantorum, où on ah, était oui. étudiant, euh, je ne sais pas, deux ou trois ans auparavant, sur les, les, le, le, le phénomène des, du Collegium Musicum qui se développait en Allemagne à cette époque. Et je ne sais pas pourquoi, ce nom m'était resté dans, dans la tête, donc j'étais allé revoir mes cours. Et après, j'avais fait un petit sondage dans les couloirs de la Scola pour savoir ouais. si ce nom parlait aux étudiants spécialisés en musique ancienne. Il n'y avait pas grand monde ça à qui pas ça disait. Chose. Non, pas, même, même dans ce haut lieu de la musique ancienne, ça parlait pas beaucoup. Mais euh, on trouver l'idée sympathique, le lien avec euh, Jean-Sébastien Bach, le... L'idée de l'émergence de ces premiers lieux où on pouvait écouter de la musique en dehors de la cour, de l'église, euh, voilà, de, de ce lieu, bah, comme euh, voilà ce café où on pouvait se rencontrer, parler musique, parler euh, arts, culture, euh, Alors, faut pas politique, que... tout ce qu'on voulait, et écouter de la bonne musique chaque semaine avec Bach.
1: Gottfried Zimmermann, c'était donc quelqu'un qui a ouvert ce café hein, du temps de Jean-Sébastien Bach au tout début du XVIIIe siècle pour euh, euh, démocratiser en fait le café, enfin le, le, le... Le café noir, hein, c'est ça qui commence à peine. Oui, le café qui était
2: une, une boisson tout, tout à fait nouvelle en Europe. Elle avait quelques dizaines d'années. Et, et aussi, c'était un lieu où on, on se, de, de rencontre. Les, les, les réunions étaient interdites. On ne pouvait pas se réunir ouais. nombreux dans la rue. Il n'y avait pas les droits. Et un, un des lieux de discussion étaient les, les cafés étaient des lieux de discussion philosophique, artistique, histoire, politique. Et des, des, des lieux pour, pour la musique aussi. Ouais. c'est n'est pas juste un, un café. Ouais, ça, Il oui, pas oui. que les cafés.
1: Ah ouais. euh, je, un lieu pour la musique, j'ai dit en ouverture, un lieu où on écoutait de la musique, oui, on pouvait éventuellement l'écouter, mais on venait surtout la faire, parce que ce qui venait là, c'était des, des amateurs, enfin des grands amateurs. À l'époque, vous étiez encore mêlés avec mmh. les compositeurs. Hein.
2: Mais si on pense que c'était dirigé par Téléman ouais. et par Bach, que c'était les deux compositeurs les plus importants dans la région, peut-être. Euh, avec euh, Graupner à l'époque et euh, c'était vraiment était le même vraiment à la mode à l'époque plus bien bien plus que lui-même mm. et il a dirigé les concerts au, les concerts au Café Zimmermann pendant quelques années donc oui sûrement des, des grammes musiciens qui sont passés par là. Ah ouais.
1: euh, vous avez cité euh, Céline Friche, la Scola Cantorum de Bâle, en fait. Mm -hmm. Pourquoi vous en parlez C'est qu'à l'époque, tous les membres du Café de Zimmermann, qui n'existaient pas encore, qui étaient en Gézine, c'était tous des élèves, en fait, hein, de la euh, Scola. Pas
3: tous, mais en tout cas, on, pour la plupart, on s'est rencontrés là. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes euh, qu'à l'origine. Bah, on a un petit peu commencé, notre, euh, voilà, chacun, à avoir des activités professionnelles. Et puis, on avait envie, euh, bah, on a eu envie quand même de pouvoir poursuivre euh, les recherches ou le, le travail ensemble comme on, comme on avait pu le faire comme on, quand on était étudiant donc euh, j'avais quitté Bâle à cette époque là et je me sentais un peu orpheline de, ah ouais. de cette esthétique aussi de tout ce qu'on avait pu travailler et de, voilà, de cet esprit là et donc j'ai un peu battu le rappel de, de mes anciens condisciples ah ouais. pour, euh, pour, euh, voilà, pour euh, essayer de faire naître quelque chose où on pouvait faire de la musique comme on avait envie de la faire
1: C'était qui vos professeurs, euh, aux uns et aux autres euh, avant de fonder le café là-bas
2: à Bâle, Pablo Il y a eu... Christophe Coin, Pierre Banchini, Jesper Christensen, Andreas Steyer.
3: Voilà,
2: pour lequel ça De bons bon profs, et... tout ça. Hein. Et... René Jacobs. Eh oui. Euh, oui, il y avait des de beaux mondes, on pourrait dire.
1: Ça, c'est une sorte de première génération, si on veut, de la, de la scola. Vous êtes d'une certaine manière la, la deuxième, ceux qui, a, ceux qui ont un petit peu repris la suite, mm -hmm. hein, peut dire ça comme euh, ça Oui, globalement ouais.
2: on, on a bien profité de, 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 de tous les travaux qui, qui sont faits. Oui. Euh, des choses euh, on pensait récemment on parlait de ça il y a encore des générations après nous euh, et on voit que certaines choses qui, qui étaient découvertes ou qui étaient établies par, par la génération avant nous sont entrées dans la dans la culture générale de la musique aujourd'hui on joue une salabande on, on courante et on sait comment la jouer pratiquement parce qu'on a tellement entendu ça, il y a 30 ans, on savait pas.
1: Et oui, il oui, oui, fallait conquérir tout ça, il oui. hein, fallait le découvrir aussi. Hein. Mm -hmm. Et C'est vrai que vous vous arrivez, du coup, avec ce savoir qui vous est transmis, vous êtes la première génération à qui ouais. le savoir est transmis directement, mais alors, la nouveauté en particulier avec le café de Zimmerman, c'est que vous apportez à tout ça une, une maîtrise instrumentale qui est assez ébrifiant. ce qu'on vient d'entendre là, par exemple, j'imagine que les ensembles de ceux qu'on vient de nommer, à l'origine, ils étaient absolument incapables de jouer comme ça. C'est l'influence.
3: ils étaient quand même vraiment, vraiment pas mauvais. Non, mais <rire> oui, oui,
2: oui, Mais euh... eh bien, Si on pense à quelqu'un qui m'a Ouais. Qui était un excellent violoniste, ou Trinker Goebbels, ou mm. euh, il il je crois qu'il y avait des bons. Ah
1: et, oui, non, et, je dis pas qu'il n'y avait pas de bons musiciens. Ouais. T es,
2: t es mais le niveau euh, instrumental euh, pur a quand même pas mal évolué depuis, non
3: Oui, c'est possible, c'est difficile à, à vraiment réaliser, mais ouais. on avait des, quand même des, des bons maîtres. Oui, oui, oui ça, je doute pas. <rire> je comprends que vous aurez.
1: Grandement reconnaissant. Allez, un autre disque de cette période-là, de votre histoire à vous. De ces 20 ans, c'était Charles Avison qui reprend Domenico Scarletti. La musique de Domenico Scarlatti, transformée par Charles Addison, est jouée ici par le Café Zimmerman, l'un des disques parus pendant ces 20 dernières années sur le label Alpha, qui était votre label originaire. Il faut en parler, en dire deux mots aussi, parce que peut-être que oui. le Café de Zimmerman, une friche, n'aurait pas été tout à fait le même sans Jean-Paul Combet, qui était le, le patron de, du label à l'époque.
3: Je pense que le label est né à quelques mois près, à peu près en même temps que l'ensemble. Donc, on a. C'est une collaboration qui, qui dure quasiment, enfin, qui dure vraiment depuis les, les débuts de l'ensemble. Ouais. Et donc on s'est rencontrés au, à l'Académie Bach d'Arc la Bataille euh, qui est un festival qui est né aussi dans les mêmes années et puis donc on, on faisait là des concerts on a eu nos premières petites résidences de travail euh, pour préparer le tout premier enregistrement donc le premier d'une série d'enregistrements de, de, consacrés à la musique orchestrale de Jean-Sébastien Bach ouais. qui a été un petit peu un fil rouge aussi de notre activité pendant une, la première dizaine d'années on va mm -hmm. dire
1: Et parce que vous avez fait l'intégrale des, des concertos
3: C'est ça, concertos et ouvertures, ouais, tout ouais. à fait ah
1: ouais qui comme un sacré boulot, j'imagine, hein. enfin, bon, parce qu'évidemment, ça allait arriver à se retrouver, arriver à faire tout ça. Je signale d'ailleurs que euh, tous les disques que vous avez fait quasiment pas tous, absolument, mais enfin tous ceux qui sont vraiment siglés euh, Café de Zimmerman euh, viennent de reparaître chez Alpha, euh, justement un énorme coffret de 16 disques absolument magnifiques où on retrouve évidemment euh, ces bacs-là euh, et puis euh, tout, tout ce qu'on va entendre là en première partie euh, de programme. Euh, bac en particulier, c'était parce que vous vouliez euh, jouer sa musique, Pablo, vous vous êtes appelé Café de Zimmerman. Dès le départ, ça devait
2: être votre... Euh, votre centre En enfin, fait, moi, j'étais pas d'accord avec ces noms-là. Ah bon ah Oui, j'étais pas d'accord parce que je, je, je le trouvais trop évident. Mais effectivement, Céline a fait un... Elle a demandé aux, aux élèves. Et okay, effectivement, on les connaissait pas. Ouais. Même si les noms, finalement, on l'aime beaucoup. Vous auriez préféré un nom, quoi, plus compliqué, plus, plus évocateur Non, je sais pas, mais je sais pas. Oh. autre chose mais en tout cas et Céline était très liée elle-même à, à la musique de Bach elle l'est toujours il y a enregistré des disques dédiés à, à Bach je,
3: je le, le, oui le second livre du clavier ouais. bien tempéré ouais.
2: c'est euh... toujours, toujours un répertoire des de, de prédilection de, de Céline et, et du groupe aussi après c'est pas vraiment aussi, il, il était aussi pour Jean-Paul Combé ouais. et euh, ouais. après c'est c'est un compositeur qu'on n'a pas besoin de se justifier, de pourquoi on les joue, c'est ouais. vraiment tellement tellement génial. J'ai dit une évidence, mais...
1: mais, mais, mais ça ça, ça c'est une évidence qui est, qui est toujours bon de rappeler quand même. Mais vous, c'était peut-être pas votre compositeur de prédilection trop non plus, c'est ça mmh. C'est oui, vous oui, qui avez poussé oui. à faire autre chose
2: non, je, je suis pas poussé à faire autre chose, mais on a, ne on a, on pouvait pas faire que du bac bah, pendant, oui. pendant 20 ans. Et et, euh, il, faut, il faut vraiment varier les plaisirs.
1: Ouais. Alors c'est marrant parce que vous êtes resté tout au long des 20 années, Céline Friche, Pablo Valetti, les deux têtes de l'ensemble. C'est rare un ensemble à deux têtes, en général, il n'y en a qu'une. Et c'est le chef en général, celui qui dirige.
2: Hein. Ouais. Mais on est, on est, on est les, les, les têtes de l'ensemble, mais... Euh, juste, juste en partie en fait, euh, on, on, on assume pas mal de travail euh, extra-musical de, oui. de, de, de l'ensemble. Euh, on vient nous à la radio, les, les autres ne veulent pas parler. Ah c'est ça tout simplement et, euh, Mais le mais les travail musical c'est fait vraiment en ensemble, c'est euh, un ensemble qui vit vraiment des de musiciens qui l'intègrent. Oui. C'est constitué de, de tous ces musiciens, donc euh, et, euh, on s'occupe d'une certaine quantité de choses dans l'ensemble, Céline et moi mais les côtés musical est fait par l'ensemble, euh, dans, dans l'ensemble de musiciens. Et, et
1: je note d'ailleurs, euh, Céline, que dans le dernier disque dont on parlera euh, tout à l'heure, consacré à geminiani euh, mm -hmm. le livret est signé de vous deux, mais aussi de Petr Scalca ou de Patricia Gagnon. Voilà. Ça veut dire que les autres musiciens d'ensemble sont vraiment très partie-prenante aussi. Ah, bah,
3: complètement, oui. Ouais. Ouais. Et c'est les mêmes
1: depuis le début, ces musiciens euh,
3: Quasiment, oui. Petr Scalca, ouais. depuis le début. Patricia nous a rejoint euh, peut-être un an ou deux après. Mais euh, oui, oui, c'est dans la majeure partie. Ce sont des musiciens qui sont là depuis, depuis et le, le et début Margot ou Europe depuis de aussi. longues, longues années, on Faines,
1: euh, -temps. Un nom, euh, celui de Gustave Léonard, qui est une rencontre qui n'était pas originelle, hein, si je ne me trompe, hein, pour le café de Zimmermann, mais il est arrivé dans votre histoire à un moment. Et je crois que ça n'a été pas n'importe quel moment, quand même, non
3: mais En fait, on le, évidemment, on l'admirait euh, tous comme ouais. musicien, comme euh, chercheur euh, sur ce répertoire. Euh, et finalement, aucun de nous, euh, tous autant qu'on est, donc dans l'ensemble, on peut aussi citer aussi David Plantier, oui, oui, euh, merveilleux violoniste. Voilà, enfin, on Comme était tous à Bandit Meyer qui était là aussi au début qui ensuite a, donc a, a quitté l'ensemble pour fonder le, le sien propre. Mais voilà, tous ces musiciens, on était quand même très excités à l'idée de travailler avec Leonard, et on n'avait ouais. jamais eu l'occasion vraiment de le rencontrer. Donc, euh, et c'était aussi un rêve de, justement de Jean-Paul Combé dont on parlait, euh, de provoquer cette rencontre. Et donc euh, la rencontre a eu lieu, on a fait donc toute une série de concerts avec des cantates de profanes de Bach qui manquait encore à la discographie de Léonard évidemment à la nôtre et, euh, et donc ah, c'était plus étonnant la, voilà. <rire> justement il ne lui restait pas beaucoup mmh. dans les cantates qu'il n'avait pas enregistré la, dans le cadre de la grande intégrale avec Arnoncourt et donc ce projet a eu lieu et bon, c'était effectivement pour nous très intéressant de, voilà, cette rencontre
2: c'était une rencontre improbable oui. hein, parce que vraiment comme, comme façon d'interpréter la musique on était je crois assez loin dans un certain sens, pas dans tout, mais dans certains aspects. Et Nous, on, sait, on a beaucoup appris de lui, on n'a pas devenu comme lui, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qu'on a, qu a compris en travaillant avec un si grand musicien.
1: Mais qu'est-ce qui avait été différent entre lui et vous Ça ne me saute pas aux oreilles, la, la, la différence. Je crois
2: qu'on est un peu plus latin. <rire> <rire>
1: Il était très du Nord. Hein. Voilà. Vert.
2: Je pense que ce di serait difficile d'être moins latin que lui. <rire> en tout cas, de toute façon. C'est l'Argentin qui le dit. Hein. Oh, oui. Ah. Oui. Euh, oui, je suis Argentin, mais je ne suis pas fier de l'être non plus. Oh, bah vous pouvez, c'est un très beau pays, c'est une très belle mais, nation. Euh, non, les nationalités. Ah, ça, c'est autre chose. Donc, euh, voilà, c'était une grande expérience, très, très enrichissant. Et le les fait qu'on soit si pas si loin, mais quand même assez, assez éloigné, mmh. c'était comme une richesse, comme c'est une richesse dans l'ensemble, l'ensemble est très international, hein, les, mmh. la République tchèque, le Canada, l'Argentine, la France, l'Italie, le Portugal, elles sont représentés dedans, et, et donc ça c'est aussi une différence déjà de, de, chez nous. Mmh. Et, C est, c est, voilà, les différences sont vraiment une richesse.
1: Alors, en tout cas, ça a bien accroché, je crois, avec euh, Gustave Leonhardt. Hein, mm. le, 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 vous le dites, et puis lui, lui le disait aussi à l'époque, hein, qu'il avait mm. adoré le travail qu'il avait fait avec, euh, avec vous. On va vous retrouver sans Leonhardt dans ce qui c'est oui, dans euh, l'histoire Harmonico de Vivaldi. le concert tout En ré mineur d'Antonio Vivaldi, extrait de l'histoire Monico. C'était ici en soliste David Plantier, Pablo Valetti. Il y avait aussi Céline Frisch au clavecin et puis tous les membres donc du café de Zimmerman sur ce disque qui reparait aujourd'hui en coffret. Si vous voulez retrouver en un seul gros coffret de 16 disques, tout l'œuvre discographique quasiment du café de Zimmerman chez Alpha, donc, Outer depuis 20 ans. Eh bien, ça vient tout juste de paraître. Il y aura un concert anniversaire au mois de février aix en Provence parce que, aix en Provence, vous y êtes en résidence. C'est ça, Céline? Hein
3: oui, c'est ça. Donc depuis 2011 on est en résidence au Grand Théâtre de Provence mmh. Et euh, donc euh, voilà en fait là notre anniversaire enfin, Après c'est un programme qui va tourner euh, à l'automne Qui sera repris en 2000, enfin, fin 2019 dans plusieurs euh, autres endroits Mais en tout cas ça commence, euh, cette année euh, d'anniversaire commence euh, là
1: à Nice alors la veille aussi vous serez à Nice alors, Parce que là il y a aussi nice. une sorte de résidence à Nice Voilà donc compris, on hein. était
3: également accueillis à la cathédrale de Nice Qui est une cathédrale baroque qui a été entièrement restaurée Donc là on est là depuis 4 ans euh, régulièrement invité à faire des concerts euh, on était là hier soir euh, voilà, pour le programme de Noël mais mmh. là ce sera donc ce programme euh, donc on reprend un peu les tubes euh, de l'ensemble on va dire de cette discographie consacrée à Bac euh, avec euh, des suites et concerts au bandes Bourgeois mmh.
1: Donc ce sera 6 avec, février à Nice et euh, 7 février à Aix-en-Provence pardon. Donc, <rire> au en plus. Grand
3: Théâtre de Provence Très voilà.
1: bien ce sera les concerts anniversaires donc du Café de Zimmerman à suivre et puis on reviendra parler de vous dans quelques minutes parce que votre dernier disque c'est un Gimignani tout à fait d'étonnant, donc on ne le manquera pas.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Est-ce que j'ai salué Aldo Brizzi Pas encore. Bonsoir Aldo. Bonsoir. Euh, chef d'orchestre qui va venir aujourd'hui nous causer de Giacinto Chelsea, euh, euh, à l'occasion bien sûr de la grande journée que nous lui consacrons sur France Musique, à propos d'un film aussi sur lequel on va revenir dans un instant, mais puisqu'on était avec Pablo Valetti, euh, vous êtes un baroqueux mais vous n'avez pas été toute votre vie un baroqueux
2: Pablo, hein, vous avez même fait du Chelsea. Du Ch Chelsea, pardon. Chelsea. Oui, j'ai fait du Chelsea et... Quand j'étais jeune en Argentine, je, avant de me dédier vraiment à la musique baroque, je passais quelques années à travailler avec un, un ensemble où on faisait de la musique contemporaine, enfin, presque contemporaine du e ah, ouais. 20e siècle. Et donc, Chelsea, je, je fais cette merveilleuse pièce pour violon tout seul avec Scordatura, que c'est une technique qu'on va retrouver, euh, d'accorder les violons différemment ah, que ouais. comme on, on l'accorde normalement. Une, une technique ba, tout à fait baroque et que lui il l'a employé pour, pour accéder à cette façon de composer et travailler sur, la, sur les timbres, en français, il ose parler... Je, ah oui, oui parce que il, le connaît, il le connaît par je, cœur. Je, hein. je, je sais la pièce... C'est euh, -ce avec la pièce. Oui. Et donc...
0: Euh, C'est très juste.
2: Euh, C'est euh, un score d'atour. Tout, tout un travail, la score d'atour permet de jouer les mêmes notes sur les quatre cordes de violon.
1: Ah, avec des sonorités donc, différentes était, à chaque et fois et changer
2: ah. très subtilement et très, de façon très contrôlée la, la, mmh. la, les timbres et utiliser les violons mmh. sur une même note pratiquement et faire énormément de choses. C'est encore une question incroyable.
1: de son et de la manière dont il évolue, mais ça on va en reparler à propos de, de Chelsea. Aldo c'était quand la rencontre avec euh, Chelsea
0: En 82, j'étais très jeune. Et la, première, euh, la première rencontre a duré très peu, parce que c'était une chanteuse qui chantait une pièce de moi à Rome. C'était compositeur aussi Oui. Ah, oui et qui avait organisé ses rencontres à la Maison de Chelsea. Et j'ai eu des malentendus sur les horaires. Et à 11 heures du soir, j'arrive à appeler. Finalement, je trouve sur une guide de téléphonique les numéros et appelle en disant « Désolé, je ne peux plus venir parce que c'est trop tard. » Et une voix très faible. « Non, on vous attend. <rire> » C'était lui. Alors, j'arrive chez lui. Seulement que la chanteuse était tellement furieuse qu'elle avait déjà appelé un taxi pour oui. partir et elle a dit on part tout de suite. Et moi j'étais très gênée et Chelsea elle souriait comme ça avec un regard très lumineux et m'a dit on se verra beaucoup des fois encore.
1: Ah ouais. <rire> pas de souci Comme s'il l'avait su tout de suite. Ouais, Vous exactement. me racontiez quel était, enfin, excusez-moi ça, ça semblera une question triviale mais quand même, quelle tête il avait Chelsea Je dis ça parce qu'on n'a aucune photo
0: de lui, je ne me trompe pas. Alors, on a demandé à lui, euh, en 87-88, ouais. euh, « Comment euh, tu aimerais <rire> que les gens vont faire une description physique de toi ouais. ?»« Ah, je voudrais que quelqu'un va dire que j'étais très mince, très petit, très blanc, d'autres très gros, très noir. <rire> » Voilà la réponse. D'accord. <rire> Chacun dit
1: comme il veut. <rire> Fallait le rencontrer pour savoir. mais oui c'est le savoir. J'ai
0: suis
1: ambassadeur. Absolument, je vois ça. Vous respectez les, les, les volontés du compositeur, comme on dit. Mais enfin, quand même. Euh, Est-ce que vous savez la raison pour laquelle il voulait pas qu'on le photographie C'était un rapport à l'image. C'était quoi
0: Bon, il y a beaucoup de croyances que quand on photo euh, dans certaines euh, initiations des africaines, etc., que, ah ouais. euh, quand on photographie un moment sacré, on vole l'âme. Voilà.
1: Elle ne voulait pas qu'on lui vole son âme.
0: Oh, écoutez, mais c'est une bonne
1: explication. Elle... Ah non, mais elle me plaît, celle-là me plaît beaucoup. Et surtout, elle est conséquente. Parce que j'imagine le nombre de gens qui ont dû vouloir voir des photos de lui, et le nombre de fois où il a dû vouloir dire non. Aujourd'hui, avec les selfies, il vivrait un enfer. On va écouter un <rire> peu de la musique de Chelsea, dirigée par vous, Aldo Brizzi, avec une petite formation autour d'un quatuor et d'une voix, celle de Michiko Hirayama, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film dont on va parler dans un instant. extrait de Koum, un cycle de Giacinto Chelsea dirigé ici par Aldo Brizzi avec les membres du Quatuor Arditi, la voix de la chanteuse Michiko Irayama. C'est vous qui dirigez cette pièce, donc Aldo Brizzi. Il était comment en répétition Chelsea quand on était l'un de ses interprètes Parce qu'on se dit que sa musique est très libre, qu'il devait laisser très libre en même temps. Elle est très écrite aussi, donc ça se passait comment
0: Oui, il répétait surtout chez lui... Euh dans une forme privée avec des interprètes, ou même avec un quatuor, des petits ensembles. Et donc, quand il créait des musiques, il y avait des copistes qui rédigeaient ça sur papier. Et après, ils allaient chez lui, ils jouaient ça, et lui il corrigeait, il changeait des choses, il disait quoi faire, comment faire, jusqu'à arriver à la partition définitive. Donc, c'est un vrai labor de beauté, on dirait, dans la peinture et une sorte de travail d'atelier la ça, Renaissance. Ça, hein oui. ah, ouais, 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 c'est un fait. travail d'atelier, mais avec un, un chef, maître. Hmm.
1: D'où elle vient la musique de Chelsea en termes de, de référence Parce qu'on dit toujours c'est une musique qui vient de nulle part. Sinon, lui, il évoquait des divinités qui, d'une certaine manière, lui soufflaient cette musique. Pourquoi pas Mais dans sa période de formation, quand il était adolescent, par exemple, ou, ou jeune homme, qu'est-ce qui a été significatif pour lui
0: euh, bon, quand il était tout jeune, euh, quand il était enfant, il avait un précepteur oui. et il a appris que trois disciplines dans son château à Valva, dans le sud d'Italie, mmh. échec, escrime et latin, oh, ça tout bien. vient de là. De belles pratiques, hein <rire> échec, escrime et latin, et la musique vient de là aussi oui parce que la, la musique c'était une façon de soigner sa propre maladie, qu'il avait des maladies un peu nerveuses. a mmh. était aussi soigné dans des hôpitaux suisses pendant la guerre et tout de suite après pour euh, des gens avec des problèmes, euh, des nerfs. Mmh. Mais c'est vraiment c'était des, des maisons des riches. Euh, so seulement que là il commençait, il y avait un piano, à jouer une seule note. Et donc, les médecins, ils ont compris qu'il y avait plus d'espérance pour les guérir. Et lui, avec la concentration sur une seule son, allait chercher l'âme du son dans une seule note. Pas seulement il est guéri, mais est, il a ouvert un univers pour l'histoire de la musique. Mmh,
1: vous nous rappelez bien que cette espèce de culte du son qu'il y a chez Chelsea, c'est à la fois quelque chose de thérapeutique et de très existentiel en fait. C'est un rapport très, très primaire finalement à l'instrument, à la
0: note. Est-ce que la note peut vous apporter physiquement même Oui, il y a quelque chose de très profond. Exemple, il a fondé la Fondation Chelsea ouais. en 1987 et parmi les buts de la Fondation la plus importante, c'est la recherche de la musique ésotérique de tout âge et toute, euh, de toute géographie. Qu'est-ce que ça veut dire La recherche de quelque chose qui est dans nous même vraiment ancestral, qu'à l'époque de la réforme grégorienne, on a un peu classé et mis dans une boîte. Nous, on est arrivé au système tempéré, en mettant en boîte quelque chose qui était absolument plus sauvage et plus libre et qui faisait vibrer des cordes qui, après, sont devenues secrètes. Et Chelsea, c'est un voyage à la recherche de ces cordes, de l'archétype.
1: Tout ça quand même. Il y a quelque chose de très mystique hein, chez euh, Chelsea aussi. Est-ce que c'est le terme mystique convient d'ailleurs Si, parce qu'il fait appel souvent à des religions, de l'Orient en particulier, et puis à une conception, on le sent bien. Ce n'est pas de la musique, hein, c'est bien du son Il y a quelque chose de mystique aussi.
0: Oui, et ça, on le voit dans les films de Sébastien ouais. Naudaïla Valva, parce que c'est vraiment axé sur ça, sur euh, qu'est-ce que c'est les sons, qu'est-ce que c'est ça dans la vie de Chelsea et dans son œuvre et dans les films, on les découvre un peu. Euh, vous avez dit tout à l'heure un château, vous parlez de Suisse, de sanatorium pour gens très
1: riches. Vous, vous rappelez que c'est un aristocrate, hein, Chelsea, d'une très grande famille. Hein. Oui,
0: et je... alors ça c'est une... une chose très spéciale que mmh. je veux vous dire. Un ancêtre de la, de la famille d'Ayala Valva, c'était le comte Guicciardi. Et ce comte Guicciardi, au début du 19e siècle, il vivait à Vienne. Et la petite de famille, Giulietta, il prenait des leçons de Ludwig van Beethoven. Non. Et Beethoven, il a senti de la tendresse pour elle. Et donc, la famille a bien pensé de couper les leçons. Mais lui, il a écrit dédié à elle la sonate Claire de Lune, que c'est la première sonate de l'histoire sur une seule note. Mmh, on peut dire ça, oui, oui. Ça vient de la famille Chelsea. Ça vient finalement de <rire> la famille
1: comme quoi, on pourrait dire que Chelsea remonte même à Beethoven. Eh enfin, oui, ah oui, oui, oui et on oui, peut le voir comme ça. Il croyait d'ailleurs, je crois. Sinon, la réincarnation, du moins, on le fait que les, les choses pouvaient se répéter à travers le temps, Chelsea. Hein.
0: Oui, il disait que la vie et la mort, c'est comme une respiration. Oui. On, et, et on passe d'un corps à l'autre, mais on est toujours les mêmes.
1: Oui, écoutez, ici, une pièce pour orchestre à corps de Chelsea. Choukroum, son nom. Giacinto Chelsea, un extrait de Shukroum, une pièce pour grand orchestre à cordes, ici celle de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Peter Rundel. Alors, il y a un film, dont vous nous avez déjà un petit peu parlé, Aldo Brizzi, son titre « Chelsea, le premier mouvement de l'immobile », d'après une phrase qui a prononcé lui-même ou écrit, je ne sais plus. Ce film est signé de Sebastiano Dalaya
0: Valva. Ça me rappelle le nom que vous le tout à l'heure pour Chelsea, mais il est de la famille de Chelsea, Oui, oui, de, de la Chelsea, famille, de Valva, oui. Il ah, est descendant de la, famille, de la partie de, sa, de la mère de Chelsea. Ah, d'accord. C'est
1: le compte d'Ayala Valva. Alors, le film, je le signale, euh, sortira sur les écrans le 30 janvier, il sera largement visible, on pourra le voir oui. quelque sorte en avant-première dès lundi à Paris, au cinéma euh, Le Balzac. Ce sera euh, à 20h30. On voit plein de choses dedans, entre autres vous qui participez aussi, euh, Aldo Bezzi. Oui. Euh, on voit diriger, entre autres, l'Orchestre et... Philharmonique de Radio France hein, sur un concert, celui qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. Oui. C'est ça, oui. avec quoi qui est une pièce absolument, enfin, l'une des plus grandes pièces et des plus. Euh, Enthousiasmant de Chelsea avec ce cœur aussi qui le milieu. Mais enfin, C'est un film qui est très, euh, très sonore, bien sûr, très visuel aussi, et puis il y a la voix de Chelsea qui est fondamentale et qui est en quelque sorte le, le fil
0: conducteur, et j'ai l'impression quand même un peu l'origine de ce film. Oui, c'est le personnage principal. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas voir, mais qui nous amène dans tous les coins les plus secrets de la de l'imagination de qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut être les sons qu'est-ce qui mmh. peut être la vie qu'est-ce qui peut être la mort c'est vraiment un film d'auteur c'est pas un documentaire mmh. Mmh. et où les personnages principaux avec sa voix nous amènent à dire euh, oui les sons c'est le premier mouvement de l'immobile ouais.
1: ouais. c'est quoi cette voix de Chelsea c'est lui c'est enregistré hein, ça donc
0: ouais. hum, il a fait comme la musique. Euh, les années 70, pendant quatre nuits, il a enregistré tous ses mémoires, toutes ses, toutes ses pensées sur un Rebox qu'il avait. Et en disant ça, ce sont mes mémoires. Ils vont sortir seulement 15-20 ans après ma mort. Ah oui. Et sont sortis maintenant. Et les livres est divisé en deux parties. Donc, la première, c'est euh, la sensation de la mort de ses réincarnations précédentes, mmh. depuis il y a 3000 ans jusqu'à l'avant-dernière. Ouais. C'est incroyable comme imagination, c'est presque une écriture surréaliste mais très profonde, mmh. qui ça bouleverse. Ouais. Et la deuxième, c'est toutes les histoires de sa vie, les tentatives de trouver une solution à sa maladie, un, et, et tout le monde qui disait des choses différentes et on vraiment on a l'impression de tomber dans un piège surréaliste mmh. en lisant beaucoup de parties mais dans, là dedans il y a sévérité vous dites bien surréaliste, bien le terme est bien trouvé, parce que
1: on se dit que sa musique ne nous ramène absolument pas à cela, mais le personnage en revanche, oui, avec cette manière aussi de créer finalement sa vie à travers l'art, voire même de la, c'est même pas de la mentir, mais de l'inventer finalement, et d'inventer le récit de sa propre existence.
0: Oui, tout à fait, mais il avait aussi des, des façons de se comporter qui ouais. sont un peu liées au surréalisme. Roger Desormières, il a créé au Champs-Élysées une grande pièce d'orchestre pour cœur orchestre de 45 minutes, La naissance du verbe un 48-49. Et Chelsea était au Georges 5. Ouais. Tranquillement. Tranquillement, Elle il allait à aucune répétition. Ah et Roger oui. et alors, alors il a écrit vraiment en disant. « Je dois savoir si vous êtes content ou oh, non, monsieur. Je ne peux pas continuer comme ça avec votre absence obstinée. » Alors, il a fait un effort énorme. Il s'est élevé parce qu'il apparaît. Jusqu'à la fin de sa vie, il commençait à se montrer en public à 6 heures de l'après-midi. Jamais avant. Ah bon Et il recevait des gens jusqu'à 1h, 2h du matin. Et c'est tout. Il y a le reste de, du temps, on ne sait pas qu ce qu'il faisait. Et là, il a fait un effort énorme, énorme pour aller à la répétition générale, les matins du concert. À la fin, Roger Desormiers demande « Alors, qu'est-ce que vous pensez ?»« C'est très bien, mais maintenant je suis très fatigué, je dois aller dormir.
4: <rire> »
0: Il s'en va. La soirée, c'était encore l'époque et que tout le monde était un frac. Uh -huh. Il va au concert. Sa pièce commence. Louis se sent tellement fatigué qu'il s'élève, il ouvre la porte, il réouvre une autre porte, c'était les toilettes des femmes, il se met par terre et commence à dormir. Quelques minutes après, une femme sort parce qu'elle avait des besoins à faire. Elle rentre et pendant la création de la naissance du verbe, on écoute un cri ⁇ Ah Il y a un mort !⁇ Beaucoup de gens qui courent, tous les gens autour. Lui ouvre les yeux. Non, c'est moi le compositeur. Je voulais seulement me reposer un peu parce que je suis levé très tôt ce matin, je suis très fatigué. Laissez-moi ici, faites ce que vous voulez, après je viens avec vous, plus tard, merci. Et ça est sorti dans la chronique ouais. euh, de, du concert Dans les Mondes. Ce n'est pas des choses inventées. Oui, Elle oui, a oui, été oui. publié par la Fondation Chelsea. Oui, ouais. C'est Bernard Gavotti peut-être qui a écrit ah, ben en disant oui. que pendant la création <rire> est arrivé ça. Le compositeur dormait dans les toilettes.
1: Alors en même temps, il faisait ça, mais il avait un côté très aristocrate à hein, la manière dont vous nous le racontez. C'est un personnage absolument sidérant. Quand même. Il y a ces écrits qui ont été publiés il y a quelques années euh, en français qui sont disponibles aussi. Il y a de la poésie, il y a des textes. Oui, enfin, c'est vraiment un personnage oui, hors il a, du commun. Hein.
0: Oui, il y a tous les livres de poésie ouais. et il y a, a le les, les Sogne 101, le Rêve 101, oui. que c'est ce cahier des mémoires, que c'est cela qu'il a dicté en euh, état presque des trans, comme il faisait mmh. la mu musique presque en état des trans, pour enlever l'ego soi-même et laisser les la, son fluir. Mmh.
1: Jacinto Chelsea, le premier mouvement de l'immobile, c'est un film donc de Sebastiano Odalaya Valva qu'on pourra voir lundi, je vous le rappelle, à Paris au cinéma, le Balzac, sorti euh, sur les écrans français le 31 janvier. C'est évidemment euh, quelque chose à aller voir, bien sûr. Allez, il est 22h48.
3: Oui. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: On parlerait de Geminiani, lui aussi compositeur italien, italien. fort original en son temps, ben, la, la preuve. Le final de ce concerto en ré mineur de Francesco Geminiani, extrait de ses Concerti Grossi, opus 7, toujours le Café de Man que l'on retrouve ici en, en fin d'émission pour boucler notre boucle. Et donc Céline Friche et Pablo Valetti qu'on retrouvait ici sur ce disque Alpha, paru il y a pas longtemps, quelques mois à peine, c'était au mois de septembre. Et c'est tout à fait étonnant ce qu'on découvre là, ce Geminiani qu'on connaît un peu vaguement de noms, dont on a quelques vagues souvenirs d'histoire de la musique, quasi contemporain deux ans près de Jean-Sébastien Bach, Scarlatti, toute la bande, etc mais d'une originalité incroyable
2: dans cet endroit-là, le mouvement qui passe par des, euh, des moments tellement différents, c'est très surprenant cette musique hein Pablo Oui je crois qu'on est dans, dans, dans une époque où on, on cherche qu'est-ce qu'on va faire après la musique baroque. Ah oui Il est déjà là-dedans lui Oui il est déjà dans la nouvelle composition, il, 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 il parle de qu'est-ce qui va devenir la musique après dans, dans, dans la société de musique à Londres. Et donc, euh, oui, c'était un. Je pense, c'est vraiment une époque où on cherche et on cherche des chemins. Il y a beaucoup de chemins qui sont très intéressants, qui n'ont pas forcément mené au classicisme. No? On a une vision souvent très linéale de l'histoire de, de la musique, mais il y a des chemins euh, comme les Fisbach euh, qui, qui, qui amènent pas, pas, pas ailleurs, sont, sont, sont finis là. Mais ils sont d'un grand intérêt. Ouais. Les... C'est une musique
1: très inventive, en effet. On se dit qu'aucun mouvement qu'il y a sur ces concerts tigres là ne ressemble aux autres, c'est une friche.
3: Mais oui, c'est ce qui nous a bah, fascinés, ce qui nous a donné vraiment envie de, de plonger dans cet univers, ouais. dans ces univers. Parce qu'on a, là, on avait un petit, un petit moment de gigue irlandaise, on avait, euh, on a des moments euh, complètement, justement, baroques avec, voilà, l'art de la fugue, un mouvement... Euh, qui, de, qui rend au contraire hommage au style plus ancien et puis on a des choses effectivement plus expérimentales et c'était ben un projet qui enthousiasmait euh, tous les musiciens donc euh, mmh. voilà on s'est lancé là-dedans avec euh, voilà, beaucoup d'envie. Elle, elle
1: se trouve la musique de Gemignani d'ailleurs, il faut aller la chercher c'est compliqué on Elle est encore édité,
2: elle est réédité, il y a une histoire très drôle parce qu'il y a l'art la, de la fugue là-dedans, oui. enfin c'est une un pièce non. qui s'appelle l'art de la fugue ah, C'est hein. juste un, trois mouvement, un petit mouvement. Un petit mouvement. Une petite fugue. Et ce mouvement était euh, dans un traité qu'écrit Veracini, un grand violoniste contemporain, oh. de, et con con concurrent de Gimignani. Et Il dédie, je crois qu'une vingtaine de pages, à démolir cette pièce. Ah, oui. C'est-à-dire qu'elle était très mal écrite. Et donc, euh, il euh, réécrit la pièce en, thème, en prenant les mêmes thèmes. Mais l'a écrit correctement, okay. euh, Veracini, et euh, et donc on, on était allé chercher la pièce. On s'est dit peut-être ça vaut la peine de la mettre dans les disques. Absolument. On, des Comme choses exemple, fait, ouais. une curiosité. Ouais. Sauf qu'elle vraiment était pas bonne. Ah ouais. <rire> sauf qu'elle est écrite dans les règles au moins. Dans les règles, mais vraiment c'était pas pas pas, pas, pas euh, Ce qui
1: veut dire que Giubignani, lui, écrit pas selon les règles. C'est vrai qu'on s'en rend compte, hein. Il va chercher un peu, hein. alors, On va écouter ici un extrait d'un concerto en, en do majeur qui, lui, alors, est une curiosité parce que, alors, il y a trois mouvements. Il y a un mouvement qui est italiano allegro assai, c'est le final. Le mouvement central, c'est inglese andante. Et puis le premier mouvement qu'on va entendre là frances et presto, c'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte de, de goût réuni Ou de pastiche des goûts réunis Céline
3: Oui, en même temps on s'est pas mal creusé la cervelle Pour essayer de comprendre ce qu'il avait voulu dire par là Parce que ça nous paraissait pas complètement évident ah bon bah, ah ouais, C'est très ouverture à la
1: française que vous faites là Oui, oui c'est ce vrai. Bah, et là. Oui, on
3: a quand même essayé d'aller un peu dans une direction Mais pour les mouvements italiens ou anglais On n'était pas tout à fait... Enfin, je non, sais pas, on, bah... on était oui, un peu vrai, perplexe. Oui,
2: oui. Mais donc on a cherché des chants plus savants que nous Hum. qu'est-ce que disaient les musicologues qui disent ah, enfin tout ce qu'on a trouvé c'est qu'ils sont perplexes aussi <rire> <D 'accord. rire> dans ces on sait
1: qu'elle a faut pas chercher plus voilà.
2: c'est une pas, vie qui est peut-être faite pour la perplexité on n'a hein. pas trouvé quelqu'un qui, qui a su expliquer ça à hum. ah, part on a trouvé des liens dans, entre le mouvement français et la musique française mais pas pas lully mais plutôt correcte musique ah, oui. bien plus tardive hum. plus moderne en fait. d'accord donc là
1: euh, la musique française telle que Jimmy a envie de la lire en tout cas. Francesco Presto qui ouvre ce concerto en do majeur de Francesco geminiani par les membres du Café de Zimmerman. Le disque est paru il y a peu sous le titre geminiani Concerti Grossi, Opus 7, tout simplement, sous le label Alpha. Le Café de Zimmerman sera, je vous le rappelle, pour ses concerts anniversaires en concert à Nice le 6 février et à Aix-en-Provence le 7 février. Puis il y aura par la suite une grande passion selon Saint-Jean en tournée à Paris, Saint-Omer ou Perpignan. Merci de m'avoir rendu visite tous les trois. Nous étions aujourd'hui avec Maude nourri Flora Sternadel, Antoine Courtin, Laurent César et Martin Guénard.
2: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain jeudi sous le titre « Chacun cherche sa croix ». Nous serons avec Damien Guillon, Philippe Pinto Ribeiro, Coré Serovzec et les inattendus.
2: J'entends.